לא, היהדות היא, מועדון, היהדות היא מועדון שחצני ומאוד מוזר בכך ש... אגב, זו גם אחת הסיבות למה אנחנו נוהגים במשרד הפנים לשנות את דתי. הרי זה היה התרסה, השינוי דת הזה, אין לי באמת משהו עם הכנסייה הלותרנית. למרות שתכף אני אספר לך איזשהו אפריטיב קטן שיקרא ללותרנים שהוא מצחיק. זה היה תן לנו שנגיע גם לעשרת הדיברות. אתה רוצה? אז הסיפור הולך ככה. יצאתי לא מזמן עם בת אצולה גרמניה. אמיתית, 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 okay. אמיתית. אגב, קרובת משפחה רחוקה... של היטלר? לא, אבל של הקאנצלר פון בירוב שנתן ברקס להרצל. לא רצה את הרצל, אגב, גם הוא לא רצה את הרצל, רק שתדע, הוא לא רצה את הרצל לא בגלל שהרצל היה יהודי, בגלל שהרצל היה אוסטרי, הוא היה פרוסי, הוא לא אהב את האוסטרי, ממש לא אהב את האוסטרי, הוא אמר, אמר, עזוב אותו, עזוב את האוסטרי הזה, האוסטרי הזה מפנטז פנטזיות. כל דבר שקורה בעולם, לא קורה סתם. גם ובעיקר מהמקום שאין לנו את היכולת לשנות דברים שכבר קרו. אלא דרך ההסתכלות שלנו עליהם. עולם מושלם, וזה אומר גם הטוב וגם הרע. עיין והיאנג. דבר והיפוכו, ניצחון והפסד, חיים ומוות, ימין ושמאל, יהודים וערבים, חילוני ודתי, אין דבר טוב ואין דבר רע. אנחנו פודקאסט על הלאום היהודי שמדבר על יהדות, על אחדות, על זהות יהודית, שלמעשה יש לכולנו ברמה מסוימת, ודבר והיפוכו, אז אני מתכבד לארח פה היום את פרופסור אמיר חצרוני. נכון. שהוא פרופסור לתקשורת, ושמתי לעצמי גם מטרה. לפרק הזה, שזה נבחן את זה בעוד עשר שנים, שזה להחזיר אותך בתשובה. אולי היום פה בעל הלאום היהודי יתחיל איזשהו מסע. אגב, אתה לא דתי, אני חושב. קודם כל, תודה שהזמנת אותי. לא, אני לא דתי. אתה לא דתי, אתה רוצה להחזיר אותי בתשובה. כן, בואו נבחן את זה ב-2034, איפה אותי, או שתהיה ימני. לא, אתה יודע, אני תמיד אומר לכל הימניים הגיבורים האלה, שאומרים, בואו נכתוש את עזה, נחסל את ח'אן יונס, נמצמץ את רפיח, אני אומר, למה אתה עושה את זה בטוויטר? איך אתה? בוא נראה אותך גיבור ברפיח. למה אתה רוצה שאחרים יהיו גיבורים? חצרוני, אבל הוא כבר ימני, מה יש לך לדבר איתו? לא, אמרתי לו, לא, הוא כבר חזר שמאלה, טוען שאנחנו עם כובש, וגם אתמול מה שצייצת על אל-ג'זירה. נכון. אנחנו, מה, מה, איך אתה רואה את זה? אני פשוט אומר בחופש ביטוי, אני חושב שיש זכות להביע כל דעה, למעט משהו שגורם בוודאות מוחלטת לאלימות. אני לא חושב שאל-ג'זירה יושב שם, פשוט לא חושב. לא, אבל אתה חושב ש... אני לא מרוויח כסף מאל-ג'זירה, לא עובד שם. לא, ברור, אבל אתה חושב שזה מעשה דיקטטורי שישראל למעשה תוציא את אל-ג'זירה שתומכת באויב מפה, משטח של ישראל? ודאי. למה זה דיקטטורי? אל-ג'זירה לא באים לפה על תקן של תעמורנים ציונים. לא? אל-ג'זירה הם עיתונאים שהדעה שלהם היא ביקורתית, לצורך העניין, כמו שאתה אומר, עם הצד השני, fair enough, זו זכותם המלאה לסקר את המלחמה ככה, זה חלק מהמשחק הדמוקרטי. היי, לא ביקורתית, בסוף מונעת מכספים קטרים, ויש שם, זה קטר, זה אותו מקום ששולח את הכספים לעזה, לאויב שרוצה להשמיד אותנו. אז זה לא לגמרי ביקורתי, וגם בסוף זה אויב שרוצה להשמיד אותנו, אנחנו לא רוצים לתת לו מקום מבפנים, בתוך המדינה שלנו, לסקר אותנו כאילו איזשהו גוף ביקורתי שכזה, והוא נקי. הוא לא נקי. לא נקי, נכון. זכותו לסקר אותך בהיותו לא נקי. בג'אם פלורליזם. נכון, בדיוק. אז, אז אולי אנחנו, דווקא זה גם בדיוק, אנחנו קופצים לאיזה שמונה נושאים שניגע בהם סביב הרעיון של הלאום היהודי היום. אולי בשם הפלורליזם אנחנו חוטאים הרבה פעמים לעצמנו. רג, מה, מה אתה רוצה לומר פה? מה זאת אומרת בשם הפלורליזם אנחנו חוטאים לעצמנו? לא, אני מחזיר לך את זה, אתה רוצה, אתה רוצה תשובה יהודית, אז אני אענה לך, למה יהודי עונה לשאלה בשאלה, למה שלא יענה לשאלה בשאלה, אין לי מושג על מה אתה מדבר. כן, אפשר כמובן לענות לשאלה בשאלה, והם מדברים נניח על אוסלו ועל כל התהליך של הישראליזציה, אפשר, ראית את הפרק עם פייגלין? כן. שהוא ציטט את רון פונדק, שאמר שאוסלו לא נועד למעשה להביא שלום, אלא לעשות ישראליזציה של החברה ולא ייהוד שלה. נניח, מה הבעיה פה? אוקיי, okay, אז הבעיה פה היא שאנחנו בסופו של דבר מדינה יהודית, שהרעיון של המדינה הזאת היה יהודי, ועכשיו אנחנו מנסים ללכת במגמה הפוכה של כל העמים. אוקיי, okay, נניח אפילו שאתה צודק, אפשר להתווכח על זה, אבל נניח שאתה צודק, ונניח שהרעיון של מדינה יהודית היה נכון ויפה ומתאים במאה ה-19. היום אנחנו לא במאה ה-19, אבל אנחנו במאה ה-21. ודעות משתנות, אגב, כמו שאתה גם התחלת את השיחה ואמרת, חצרון היה ימני והוא כבר חזר. נכון, בתחילת המלחמה, באוקטובר, חשבתי שבעקבות מה שעשה חמאס, ראוי לעשות מבצע צבאי מוגבל של שבוע-שבועיים. לא מלחמה של ארבעה חודשים שאין לה סוף. שמה היה לדעתך ראוי להשיג במהלך השבוע-שבועיים האלה? פלוס מינוס מה שמשיגים במבצעים אחרים. אני לא חושב שבעיית עזה לא, יש פתרון. בעיית עזה, ב... בעיית כן, עזה כן. היא כמו... היא כמו... פסוריאזיס כרוני, זה יחזור כל עוד אתה לא תעשה איתם שלום שמבוסס על, על תנאים ששני הצדדים יכולים להסכים אליהם, שכרגע אין תנאים כאלה לצערי. זאת אומרת, איתי אפשר לעשות שערים. אני הייתי, נגיד, בצד עזה. לא, זה... 
אולי גם, כנראה, אבל גם אם הייתי ראש ממשלת ישראל, הייתי כנראה חותם די בסיסטוס. רגע, אבל ניסינו לעשות איתם שלום באוסלו. נתנו להם הכל. נכון, הם לא, הם פה ושם קצת התפרעו, אתה לגמרי שברת את הכלים, והתוצאה הסופית היא מלחמת נצח. אבל אתה רוצה, בוא נחזור שנייה אחת, אתה רוצה לדבר על העם היהודי או שאתה רוצה לדבר על האינתיפאדות? זה שני נושאים שהם טיפולת שונים. לא, זה שני נושאים שונים, אנחנו כן, הם כן שלובים. איך שאתה רוצה, אפשר לדבר על שניהם מבחינתי. בוא ננהל רגע את המסע של היום, אנחנו נעשה פה היום איזשהו מסע. דרך אוסלו ודרך הזהויות ונגיע רגע לרעיון של הציונות ולהגעה שלנו לארץ ולתוכנית של החלוקה ומה שהבריטים הבטיחו לנו ומה שהבריטים הבטיחו אה, לערבים שהיו פה ולמה הם הבטיחו את המדינה הזאת לשנינו ניגע בנושא הזה של הכיבוש אה, במרכאות שאנחנו עם כובש אה, לשיטתך אה, נלך אחורה קצת תבין רגע מה זה יהדות מה זה זהות יהודית אתה אומר שבבסיס אתה אם אתה מעדות אשכנז אז אולי אתה לא מרגיש שאני מעדות מרוקו או סוריה או חלב אולי אתה לא מרגיש שאנחנו קשורים אני אישית, אתה שואל אותי אישית, אני אישית עזבתי את עם ישראל, יש לי בקשה ממשרד הפנים לעזוב את עם ישראל, יותר מזה אני לא יכול לעשות. מה, מה זה אומר? יכ... רגע, ש... יש לי פדיעה לבג"ץ אפילו, יותר מזה מה אני יכול מה לעשות? דבר, מה ביקשת בדיוק? לא רוצה להיות יותר יהודי, נורא ת, פשוט. אתה רוצה לעזוב את המדינה? נ, לא, אני רוצה לעזוב את עם ישראל, לא מתאים לי עם ישראל, הקלאב הזה לא מוצא חן בעיניי, הכנסתי אליו בעל כורחי, לא ביקשתי להיות בו ואני לא רוצה להיות בו. אגב, בזה שנת בבדיקה, ובבדיקה על מצב מוקפא זמנית משנת 2007. אני לא רוצה, מ-2007. לא רוצים לוותר לך על היהדות? לא רוצים לוותר לי, איזה מפתיע ששרי האוצר כל הזמן הזה היו רובם מש"ס, מה? למה שלא תתנצר? אני מוכן, כתבתי שם, שאלו אותי, שאלו אותי. אבל תעשה את זה. אבל הם לא נותנים לך. אתה לא קולט את זה, אתה לא מצליח לקלוט. אתה הולך לאיזה כומר, אבל משרד הפנים לא יעביר אותך, אתה לא מבין את זה. אז אני מסביר עוד פעם, תראה, אני יכול ללכת לכומר, אני יכול ללכת לקאדי, אני יכול ללכת למי שאני רק רוצה, אבל בסוף אתה צריך להגיע, בשביל שישנו לך את הדעת, אתה צריך להגיע במשרד הפנים לאיזשהו פקיד עם כיפה שיחתום על זה. הפקיד לא יחתום. קולט לא יחתום. אבל תבוא נוצרי ויחתום. לא, הוא לא יחתום. אתה לא מצליח לקרוא, אתה לא קולט באיזה מדינת דרק אתה חי. הוא לא יחתום, והנה ההוכחה, יש בקשה שלי משנת 2007, כתוב פרופסור עמי חצרוני, רוצה לעבור מהיהדות לנצרות, אגב, תכף אני אספר לך למה לנצרות. ואז כתבו... אוקיי, מעניין. למדתי קצת על הנצרות בבר אילן. למה? כי היא לא מזיקה. פשוט מאוד. שאלו אותי, באתי לשם, אמרתי... באתי לשם, אמרתי, אני לא רוצה להיות יותר יהודי. אמרו לי, מה אתה... שנייה, תן לי סיפור. מעניין, באמת. תן את הסטורי טיים עד הסוף. אפרופו, ההפתעה שלך להיום זה הסרט הדברות. תן את הסטורי טיים עד הסוף, ואז אני אענה לך. יאללה, קח סטורי טיים. תקצר, ברו. מכיר את זה? כן. עכשיו, אני בא אליהם ואומר, אני לא רוצה יותר יהודי. אגב, המשרד שלהם משום מה בחיפה. תהרוג אותי, למה בשביל לעזוב את עם ישראל צריך לנסוע עד חיפה? נסעתי עד חיפה. אוקיי. עד חיפה אומר להם אני לא רוצה להיות יותר יהודי ואז אומרים אתה לא יכול סתם לא להיות יהודי אתה חייב לתת דת אחרת איזה דת אתה רוצה אני אומר להם אני רוצה להיות פרוטסטנטי לותרני שאלתי למה פרוטסטנטי לותרני זה הדת הכי פחות מזיקה לטעמי זה הכל וזהו ואז מאז זה רשום משנת 2007 אני רשום כחצרוני רוצה להפסיק להיות עם ישראל להיות בעם ישראל רוצה להפוך להיות פרוטסטנטי לותרני וזהו זה, זה תקוע שם מאז עכשיו, עברו 17 שנה, ואני בתחילת הפרק אמרתי אולי עד 2034 אני צריך להחזיר אותך בתשובה, אז בוא נראה מה יהיה פה קודם. עכשיו את שואלת, שאלת את הרב פרוטסטנטי גוטרני, סתם כי זה דת לא מזיקה. אולי דרוזי או משהו מהעם. מה אני אומר דרוזי? מה, מה, אני אומר בן אדם של טאבון? מה עם כנענים שהם רצו להתערבב פה עם העם למעשה? עזוב אותך, זה לא קיים, לא רלוונטי. אתה צריך שם, תקשיב, אתה מגיע שם לפקיד, ואצל הפקיד נותן לך שם רובריקות של דתות שאתה יכול למראה. תרשום, אתה רוצה להיות כזה, אתה תגיד אני רוצה להיות שמן, אין, אין, יש או נוצרי, או מוסלמי, או יהודי, דרוזי יכול, יכול להיות שדרוזי יכולתי להיות, אבל דרוזי שוב זה להיות כל הזמן בטאבון, כל הזמן בטאבון, פיתה רבה נחומו זאטר שמן זית, עזוב. אתה בטוח שהם יקבלו אותך? דרוזים? לא יודע, מה לי ולהם, אני לא... תשמע, אני, אני מחפש כמה שיותר אירופה, אני לא מוצא שום דבר אירופאי בדרוזים, סליחה. תגיד, אבל מה יהיה באירופה, באמת עכשיו בוא. כן. עוד עשר שנים. עכשיו באירופה הם סובלים מתופעה של הג'יהאד השקט. במשך, תגיד, כבר 25 שנה, זה מתוכנן היטב, האחים המוסלמים וכל זה, אתה מכיר את זה. כל האירופאים עכשיו הולכים לאיזושהי תופעה של לאומיות מתחדשת כזאת, אחרי שהם הלכו לעניין של גלובליזציה וכל העמים, וכל עם פתאום מבין שרגע, הוא גם גרמני, הוא לא רק אירופאי, לפני שהוא אירופאי הוא גרמני, ואז הוא רוצה רגע לחזור לזה, כי הוא אומר, וואלה, המוסלמים במרכאות כבשו אותנו. אז אוקיי, תלך לאירופה. פתאום יבואו מוסלמי עוד איזה עשר שנים, יגיד או שאני מאסלם אותך או שאני הורג אותך, מה אתה בוחר? תראה, אני, אני מבין ש... 
אתה עושה פודקאסטים, לא ידעתי שאתה חזק בסיינס פיקשן, עכשיו אני מתברר שאתה מאוד מאוד חזק בסיינס פיקשן, באמת כל הכבוד, יכול להיות שפעם שיהיה איזשהו תסריט, איזשהו גודזירה 12, ניקח אותך לראות את התסריט הראשי, שמע. יש הרבה דברים מעניינים עכשיו בגלל המלחמה הזאת, שאתה לא יכול להתעלם. בואו נשים את הדברים על השולחן. יש לנו בישראל היום, בגבולות 48, עזוב, נדבר על הכיבוש בנפרד, אבל בגבולות 48 בגלל יש לך 20 אחוז. אם יש כיבוש, אני חייב להחזיר לך פה. לא, יש כיבוש, אבל עזוב. נאשים את הבריטים אחר כך. בגבולות 48, יש לך, זה אין ויכוח, גם אתה תרץ להסכים, יש לך 20 אחוז ערבים. בערך, זה טיפה יותר. מתוכם רובם מוסלמים, אז בערך אתה מגיע לאיזה כמעט 20 אחוז מוסלמים. עכשיו, אין מדינה אירופאית שבה אחוז המוסלמים מתקרב למספרים האלה. המדינה עם האחוז המוסלמים הכי גבוה, שזה, שזה צרפת, הוא מגיע שם לסדר גודל של עשרה אחוז גג, ואפילו קצת פחות. זאת אומרת, עם כל הכבוד, אתה מדבר לי פה על ג'יהאד שקט, אתה מדבר לי פה כל מיני, על, על כל מיני... ג'יהאד שקט, יש לו מטרה להפוך לג'יהאד לא שקט. כן, רק שעד, רק שעד, שעד, שעד שהג'יהאד השקט יהפוך לרועש, לשיטתך, אם בכלל זה יקרה, אני כבר אהיה 200 שנה בקבר, מה אכפת לא לי? בטוח, לא מה בטוח. אכפת לי? מה, אתה חושב שבטח אכפת לי מה שיקרה בשנת 2257? לא, לא אכפת לי מה יקרה ב-2057. זה יכול להיות ב-2057, לא ב-2057. זה לא יקרה ב-2057. יש בשוודיה, יש תסתכל על הסטטיסטיקות, זה לא מתקרב לזה, מצטער. פוחד. יש בשוודיה איזה שכונה שהגיעה לשם, לדעתי זה היה או מרדכי קידר או צבי יחזקאל שסיפר את זה, שהוא הגיע עם שוטר והשוטר רואה כתוב על המדרכה, חרוט משהו על המדרכה בערבית, אז הוא אומר לו, מה כתוב פה? הוא אומר לו, כתוב פה שלאף שוודי כלב אין כניסה, רק למוסלמים, לשכונה הזאת, לפבלה הזאת. זה לא שהג'יהאד השקט הוא כזה שקט. זה להעביר מהמאחזים מעלה רחבעם ודומיו, ששם איך שמגיע פלסטינאי שאדמתו נגזרה ושמשמשת לאותו מאחז, מקבלים אותו עם פיתה רבנה מהטבון של הדרוזים, פלוס בקראווה, פלוס כנאפה. לפני שאתה מגדיר אותו פלסטינאי, בבסיס שלו, בהגדרה שלו, הוא ערבי. הפלסטיני זה הגדרה מחודשת משנת 64, 67, זה איזושהי המצאה ש... נניח, so what, אז מותר לך לכבוש אותו, מותר לך לגזול את אדמתו? לא, לא דיברתי על לכבוש אותו. קודם כל בוא נתחיל מי כבשת, ממי קיבלת את האדמה, מי שלט באדמה, האימפריה העותמאנית, אחר כך הבריטים. ואז מה הבריטים עשו? תוכנית חלוקה, נכון? הם נתנו את הארץ, הבטחה לערבים, ונתנו את ההבטחה ליהודים. בגלל שאתה ראית את תוכנית המנדט. עם, עם חיים ויצמן, נתנו לו את ההבטחה, כי הבינו את הכוח של היהודים בעולם, והערבים, הם רצו להשתלט פה בשביל למנוע את, ה, את הקרבות בתעלת סואץ, שהיה להם שם עם העותמאנים. אז הם הבטיחו את הארץ ב-1917, במסגרת מלחמת העולם הראשונה, גם לערבים וגם ליהודים. אז קודם כל, אנחנו קיבלנו הבטחה מהם, הם שלטו בארץ, וגם מעולם לא, קרה, לא הייתה אדמה שלהם, זאת אומרת, קראו לה... לאדמה, מ-1917 עד 1947, ארץ ישראל ופלסטינה, לסבי ולסבתי, שנולדו, סבי נולד בצפת, אנחנו דור 11 בארץ, כתוב בתעודת לידה, ארץ ישראל פלסטינה. פלסטינה ארץ ישראל. זאת אומרת, העניין של הכיבוש, ממי כבשנו? על, על איזה כיבוש מדובר? הסיפור הולך נורא נורא פשוט. בארץ ישראל, עד 1948, בגבולות ארץ ישראל המנדטוריים, כלומר לא כל עבר הירדן, אבל אם אתה רוצה תכלול מצידי גם את עבר הירדן, היה רוב ערבי. אתה לא רוצה לקרוא להם פלסטינאים, קרא להם מה שאתה ערבי. רוצה. יהודים הם לא, לא הם ערבים, ערבים, חד ערבים. משמעית. ערבים אין על זה ויכוח, יופי. עכשיו, ויוסף חדד, אחרי... ערבי נוצרי, אתה יכול שיקרא לעצמו מה שהוא רוצה, גם במאמר מוסגר פעם, ואז שהוא בא להתעמת איתי, אני מקווה שיהיה משהו יותר חכם מאשר לומר אהבל. וחזרנו, זה היה עקיצה ליוסף חדד, חזרנו לענייננו. מה הוא אמר לך? אה, זה מה שהוא אמר. זה מה שהיה לו לומר, הוויכוח, הוויכוח על אל-ג'זירה. אתה יודע, אפשר להסכים איתי, לא להסכים איתי. זה מה שיש לך לומר על הנושא של חופש הביטוי של אל-ג'זירה, שחצרוני אה, אבל זה בדיוק, אגב, הדבר הזה הביא לו גם, הביא לו איזה אלפיים רייקים. אני קיבלתי 22 רייקים, הוא קיבל אלפיים רייקים. עכשיו במדינה... בסדר, היה בא ואומר, תשמע, חצרוני, אל-ג'זירה, תפסו את העיתונאי שלהם, עושה ככה ועושה אחרת, ואז הוא שיחד את ה... לא יודע, אז הייתי אומר, לפחות יש פה טיעון, אין פה שום טיעון, אין כלום. אם על זה הוא מקבל אלפיים רעי, כמעט ישראל אין זכות קיום. אבל עזוב, זה היה הקטע יוסף חדד, וחזרנו לענייננו לדיון היותר חשוב, עם כל הכבוד ליוסף חדד. שאגב, רק לידיעתך, יוסף חדד גורם להתבוללות בעם ישראל, רק שתדע לך את זה, החברה שלו יהודייה. 
פתאום זה לא אכפת לך, לא מציק לך. לא, לא אמרתי שלא אכפת לי, אבל כן אכפת לי, לא נגעתי בזה. גם בכל הדתיים לא מציק, שמע, זה יוסף חדד, הערבי יוצא עם יהודייה. מה אמרתי לך על זה? רגע, מה אמרתי לך על זה? הבת שלו, מה היא הילדים שלו, מה הם יהיו? כנראה יהודים. אז זה לא באמת התבוללות. שמע, הוא בן של כומר לדבריו. משפחה שלה אולי זאת התבוללות. הוא בן של כומר, בן של כומר, אולי הסבא ישפיע על הנכדים, לא יודע. אז בוא נחזור שנייה אחת. כמה אפשר לדבר על יוסף חדד, בחייאת? בוא נדבר על דברים יותר חשובים. אתה מדבר על ארץ ישראל, יהודים וערבים. השלמה. אז תשמע, השלמה בשבילך, יופי. עכשיו תראה. יש לי גם את הצעיף הזה בבית. חבל שלא הבאתי אותו. יש לך אותה מסיבות אחרות. קניתי. הייתי קושר אליך פה את הידיים. באיבי, עלה, עלה, או קניתי, או קניתי את זה באלי אקספרס, עלה דולר ומשהו. חבל שהכסף שלנו זה משלם אחר כך לטרור, תגיד. דולר ומשהו, כמה כבר נשאר לטרור אחרי המשלוח, אחרי הזה, בחייאת. עכשיו, ככה, יש לנו רוב ערבי עד 48. אחרי הנכבה, אחרי שגירשת, חמסת, גזלת, קצת רצחת פה ושם בקטנה, אחרי כל זה, עדיין, עדיין, יש לך גם היום. מה זה רצחת? היית במלחמה, תראה, הם פתחו מלחמה, הם לא קיבלו את הקיום שלך פה. בוא, בוא רגע נלך עוד שנה אחורה. הם לא רצו אותך פה, ב-1936 וב-1917. כמה מפתיע שהם לא רוצים שתשגעות בהם, נכון. אוקיי, אף אחד לא יצא לשלוט בהם, היה תוכנית חלוקה, הם לא קיבלו אותה, הם לא רצו אפילו את השטח שלהם. כי התוכנית לא הייתה הוגנת כלפיהם. היא הייתה 80-20, לטובתם. איזה תוכנית 80-20? רגע, הלכנו ל-50-50. אתה מדבר על התוכנית, על איזה תוכנית הייתה 80-20? אתה מתחיל מ-1917, היה 20% למדינת ישראל, לארץ ישראל, אבל אתה לא היית 20%, אתה לא היית שם כלום. בסדר, בהתחלה הם לא... אה, אבל מגיע לי, למה מגיע לי מהתנ"ך? אני לא אמרתי מגיע לי עדיין. יש לי קושה מאברהם אבונה, איזה יופי. אנחנו נגיע לאברהם אבינו, אבל יותר מזה, אנחנו נלך למשה רבנו, לעשרת הדיברות, זה קצת אחרי אברהם אבינו. אפשר רגע אחד, תכף נחזור לאברהם אבינו, לפני שנחזור לאברהם אבינו, בוא נחזור שנייה אחת להורים. רגע, אתה אומר שאנחנו כובשים. בין הירדן לים, שלושה עשר, רגע, אני אתן לי משפט ואז אתה. שלושה עשר מיליון בני אדם גרים בר שחרורה, מי חצרוני, הימני והשמאלני. שבעה מיליון יהודים, שישה מיליון ערבים. זה שוב, אחרי שגירשת, גזלת, כל זה, מה שנשאר זה שבע-שש. זה היחסים המספריים. אל תגיד לי שגזלתי וגזלתי. אבל נשאר שבע-שש. אתה יודע שסבא שלי היה פה ב-1750? אתה יודע שאבא שלי גירש ערבים טובים מצפת וגם את משפחת חגים? ומה עם זה שבגרמניה רצחו אותו ורדפו אחריו? לא רצחו אותו בגרמניה, אבל מה עם הר... אתם דור של נוכלים, זה עוד דור שאתה גם נוכל. ראיתי אצל גיל איזה סטורי, שאתה עשיר מאוד. לא עשיר מאוד, אני לא בן אדם עני, אבל אני חייב רגע אחד, שבע, שש, תקשיב. רגע, אתה משלם מיסים למדינת ישראל. לצערי. ואתה לא אוהב את המדינה. נו. אז אתה לא מעדיף לעזוב למדינה שתוכל לשלם בה מיסים שאתה נהנה לשלם לה? משלמים פה מיסים מהכנסות פסיביות. המיסים מהכנסות פסיביות לא כאלה שונים במדינות שונות, זה דבר אחד. לא, אבל אתה משלם את זה למדינת ישראל או שאתה משלם את זה ל... לא, אני משלם את זה למדינת ישראל. אבל דבר שני, ישנם עוד כמה שיקולים בחיים. מה? תראה, אני לא הייתי בוחר בחיים להיוולד במדינת ישראל. אילו זה היה תלוי בי, אם יש דבר שאני כועס עליו. אתה יהודי. על אבות אבותיי, בדיוק על זה אני עונה לך. כל יהודי בעיניים שלו יש יהודי. על אבות אבותיי, אם יש משהו שאני כועס, זה שהם לא קיבלו את ההצעה הנדיבה, הנדיבה, של פרננד ושל איזבלה ב-1492. תתנצרו, תישארו בספרד, תקבלו דרכון אירופאי יוקרתי, בלי טובות. מה הרעיון? יהודי. מה הרעיון הזה? הרעיון הזה זה רעיון שמתחיל בפרעות תחתת ונגמר בשבעה באוקטובר, שום דבר טוב אין פה. זה מתחיל לפני שלושת אלפים, חמש מאות שנה, זה לא הרעיון של מה שקרה באלף ארבע בסדר, ניסו לגרום לנו להתנצר ולהתאסלם, והיה גם הרמב״ם בסביבות המאה ה-11, המאה ה-12, הושפע הרבה מהרעיונות המוסלמים, אבל הוא לא התאסלם, הוא התנהג במשך הרבה שנים כמוסלמי, כי לא הייתה לו ברירה, כי מתוך מקום קהילתי. אבל הוא כתב דברים שהיו חשובים גם ליהודים וגם לערבים. אז טענתך היא שהיהדות זה דבר טוב כי זה דבר עתיק? זה מה טענתך? לא, לא. אנחנו ניגע בלמה זה דבר טוב מבחינת אולי עכשיו נלך לעשרת הדיבור. אבל אני חייב שנייה אחת לפני עשרת הדיבור. אתה בשבע שש, שבע שש צריך לחתוך חצי חצי בערך, ולא מצב שבו אתה שולט ב-95% של השטח. אני בא גם לשלוט ב-100% אבל שכולם יכבדו את כולם. מה זה כולם יכבדו את כולם? כולם יכבדו את כולם ככה שאתה שולט בהכל והם עבדים שלך? מתוך השבע שש יש לך שתיים שהם פה עם תעודת זהות כחולה. נכון. מתוך השש מיליון. נכון. 
שהם, שהם לכאורה... להם אוטונומיה תרבותית, שמאז 48' לא הוקמה עיר ערבית שהם... אחת, למעט היישובים בנגב, שעשם אותם בכלל, לא הוקמו, הם היו קיימות, הם היו קיימות כל הזמן, הם היו קיימות, אבל הם היו קיימות כל הזמן, איזה יופי שאתה לא עדיין, עדיין לא סירסת אותם, אתה נותן להם לחיות, הם חיים איתך, אתה לא מנסה לגעת להם בדת, והם לא מנסים לגעת לך בדת, להם יש את היישוב שלהם, לך יש את היישוב שלך, לך יש חוק שבות, לך יש חוק נכסי נפקדים, לך יש משטר צבאי עד 1966, הם חיים במדינה הכי דמוקרטית במזרח התיכון, הכי ליברלית, שמאפשרת להם לחיות חיים, שהם אומרים לך תודה. עכשיו בואו רגע ניגע בזה. והאם אני שואל אותך, מה יותר טוב להיות בישראל, יהודי או ערבי? שנייה, מה יותר טוב להיות בישראל, יהודי או ערבי? ערבי. אתה היית פרופסור. אז אם זה ככה, למה אתה לא רואה תופעה עצומה של יהודים שמתאסרמים, אם זה כל כך... אמיר, אתה היית פרופסור. נכון. אני גם למדתי באוניברסיטה. ביולוגיה. למה בסוף אתה מתעסק בשטויות האלה? תראה, הייתה פה שנה מאוד קשה, אנשים פה היו באחד על השני. רצית להיות רופא, נכון? לא, האמת שלא, כולם אצלנו בתואר רצו להיות רופאים, ולא... רק אתה רצית להיות ביולוג. אבל יש לי עסק עם שירותי רפואה, ואני לא רציתי להיות רופא, האמת, זה קטע, כולם אצלנו בתואר בביולוגיה רצו להיות רופאים, ואני לא. ובאמת רציתי ללמוד ביולוגיה, כי זה מאוד עניין אותי, וזה מאוד מאוד מעניין. ובר אילן, אנחנו נדאג, אולי נספיק לגעת בנצרות אתה מגיע לאוניברסיטה, יש סטודנטים שיש להם מלגות כאלו או אחרות, בגלל שהם מגיעים ממקומות כאלו או אחרים. לי לא הייתה שום מלגה, בגלל ששירתתי בצבא, בקרבי או ב- ביחידות אחרות, לא הייתה שום מלגה מהמקום הזה. אז להגיד מה עדיף להיות בישראל ערבי או יהודי, אני לא יכול לענות לך בצורה מוחלטת, אבל יכול להגיד לך שיכול להיות שאולי ערבי עדיף להיות. עכשיו שנייה, שתי מיליון ערבים יש לך בארץ ישראל. שבעצם הם בתעודת זהות כחולה. ועוד בין שלוש לארבע מיליון, בערך שתי מיליון עזתים, ועוד מיליון וחצי, שתיים ביהודה ושומרון. ועוד חצי מיליון עזוב. פלסטינאים במזרח ירושלים שסופחו ולא קיבלו אזרחות. סופחו שנייה, כזה, סיפחת, סיפחת, אבל בלי אזרחות כזה. יש לך שלוש וחצי, ארבע. ארבע מיליון שלא, כן. מה, מה האג'נדה שלהם אומרת? מה הזהות הפלסטינית למעשה סביב מה היא מתלכדת? אומרים, האויב שלי והאויב שלך, אנחנו חברים, נכון? אז הם מתלכדים סביב השנאה ליהודים, הם רוצים לשחרר את פלסטין, את ארץ ישראל השלמה, הם לא רוצים שיהיה פה יהודים, הנהר לים, לא אני, לא אתה, ימני, שמאלני, מבחינתם בשביעי באוקטובר כולנו שווים. לא שעכשיו אם היית בשביעי באוקטובר לצורך העניין בבארי, אז היית מרים ידיים, אומר לו, אני, אני אוהב אותך, אני סוציאליסטי או משהו, הוא אמר לך, אני לא אוהב, היה הורג אותך והוא היה הורג אותי, באותה מידה. החינוך שלהם, בואו רגע, בואו בוא, בוא, באמת נפיק משהו מהשיח הזה, שהוא יהיה... אינטלקטואלי של ימין ושמאל, אבל שאנחנו יכולים לתת משהו. אתה מסכים איתי שאם ארבע מיליון אנשים מחנכים את הילדים שלהם בתוך הבית ובמסגדים, לרצוח, לא משנה להיות יהודי, ראית שבשביעי באוקטובר הם רצחו לא רק יהודים, גם, גם ערבים הם רצחו, וגם דרוזים, וגם בדואים. הוא מחנך אותו לרצוח, הוא מחנך אותו להיטלר, הוא מחנך אותו למיין קאמפ. 80 שנים אחרי השואה, אז שמונים שנים אחרי שהיטלר תקע לעצמו כדור בראש, אז הוא מחנך אותו לרצוח, ו- וזה משהו שאנחנו אומרים, לא, אז בואו ניתן לו עוד שטח. לא, אז בואו נסכים ששטח זה לא הבעיה שניסינו לפתור באוסלו ב-93, שאני נולדתי ב-93, ניסינו לא הצליח. בואו נשנה את החינוך. בוא, אתה, אתה פעיל חברתי, שמכירים אותו הרבה מאוד אנשים, בואו נחשוב ביחד איך אפשר להשפיע ולשנות ולעשות תוכנית חינוכית ביום שאחרי לפלסטינאים בעזה. יהודה ושומרון, בשביל שהחברה הזאת לא תלך לאיבוד. מה, יהיה עוד דור? עוד חמש מיליון שילכו לטרור ויחשבו על רצח ויחשבו על דברים רעים? איך הם תורמים לעולם? אתה עושה זום אין... היה מונולוג מרגש, נכון? מאוד. אתה עושה זום אין על שבעה באוקטובר, וכשאתה עושה זום אין על שבעה באוקטובר, המסקנה הבלתי נמנעת, אני אסכים איתך לחלוטין אגב, היא שהערבים הם הצד הרע, הרוצחים, האלימים... הפלסטינאים הם האלימים, הרוצחים, הטרוריסטים וכן הלאה, אין על זה ויכוח. אתה עשית זום אין על שבעה באוקטובר, זה מה שרואים. עכשיו בוא נעשה רגע אחד זום אאוט, נלך ונסתכל על הדברים מאז שנת 48', ואופס, הדברים נראים טיפונת אחרת. פתאום יש לך עם, שלמשל מ-48' עד 66', אותם שני מיליון אזרחים תושבי ישראל עם תעודת זהות כחולה, אותם, אותם ערבים, אותם ערבים טובים סו קוד, אותם אלה הם לא, לא טרור ולא זה, יושבים תחת משטר צבאי. מתי פיצית אותם על זה? יש לך חוק נכסי נפקדים, חוק נכסי נפקדים לקח נכסים מאנשים שגרו פה ופשוט לקח אותם, גזל אותם, ואתה אומר בתמורה נותן לו מלגה לאוניברסיטה, וואו, איזה יופי, לקחתי ממך קרקע ששווה עשרה מיליון שקל, ותן לך בתמורה מלגה בעשרת אלפים שקל ללמוד רפואה, 
שלך הם יצאו איתך למלחמת חורבה במלחמת העצמאות, כי הם לא קיבלו את הקיום שלך פה. מותר לך לגזור רכוש? אם הם היו מקבלים את התוכנית שלנו, זה לא אנחנו עשינו את זה. מה זה לא אתה, אז מי עשה את זה? הבריטים, התוכנית של החלוקה. אבל הרכוש נגזר, סליחה, מי יושב היום ביפו העתיקה? בסדר גמור, הם גורשו אז סליחה, למה יהודי היום... אז אתה לא יודע מה תהיה המלחמה, מה התוצאה שלך. אם ב-1948 הוא לא קיבל, רגע, אם ב-1948 הוא לא קיבל את ההכרזה שלך, ההכרזה על עצמאות, והוא יצא למלחמת חורמה, אז הוא יכול גם להפסיד, אתה מסכים איתי? לא, לא, אל תסכים איתי שלקחת לו את השטח, אתה מסכים איתי שהוא יכול היה להפסיד כי הוא יצא למלחמה? אז הוא הפסיד. ברור. אז הוא הפסיד. אז זה מה שקרה, אז לקחת לו את השטח. אבל זה מה שקרה, זה המלחמה. אבל זה בשם החיים. היום אתה הולך לפולין ומגרש פולני זקן שאין לו שום קשר לשואה, שום קשר להיטקר, הוא כבר כנראה דור שני, הוא אפילו לא גרמני, והוא יושב באיזושהי דירה שהייתה שלך, לא שלך, הייתה של איזשהו סבא של סבא שלך בקרקוב, ואתה לוקח לו אותה. זה היה שלהם, ידידי, זה פעם היה שלהם. זה היה אדמה שהם היו גרים בה, אמרנו להם להישאר שם, לא אנחנו, הבריטים הציעו להם להישאר, הם פשוט לא רצו אפילו לשמוע שיש פה יהודים. למה? רגע. וגם פה היו שמאלנים לכאורה במרכאות פלסטינים שמאלנים שרצו לקבל עליהם את הרעיון של החלוקה מה קרה? היו הימנים הקיצוניים הפלסטינים הטרוריסטים שבאו וחיסלו אותם כבר בערבים זה עוד לא קראו להם פלסטינים ב-1947 ו-1936 חיסלו את האנשים שרצו לשתף פעולה עם התוכנית של החלוקה הקיצוניים יש להם בעיה בהנהגה מיסודם אנחנו לא רוצים לקחת לאף אחד שום דבר אני לא אומר לך בוא ניקח 6 מיליון נזרוק אותם לים לא אנחנו חווינו את זה בתור אומה אבל בוא נחשוב על הדור הבא, בוא נחשוב איך אנחנו יכולים לדאוג שהבעיה הזאת לא תלך לנכדים שלנו ולנינים שאולי לא שלך לא כי אתה תעבור לצורך העניין לגרמניה, אם זה הבחירה שלך. אבל אם אני נשאר פה והמשפחה שלי פה, אני לא רוצה שהבעיה הזאת תעבור כמו לפיד, ל... לא כמו לפיד הזה. <laughs> זהו. אבל אני, אני, אני לא יודע, אתה חי ביקום מגביר. למה? כי כשאתה מסתובב, אני לא צריך ללכת לשטחים. לא צריך אפילו ללכת לירושלים, לתל אביב, אתה מסתובב לך נגיד בכפר שלם ואתה פתאום רואה מסגד, אופס, מי בנה את המסגד הזה? האם בנה את המסגד הזה חלוצים ציוניים בשנות השלושים? כן, אוקיי, אני חושב שאסור לך לקחת מסגד שהיה שייך לערבים ולגזול אותו, פשוט אסור לך. ראיתי אותך אומר באיזה פודקאסט שבוא נחזור לגרמנים ונגיד להם נותנו לנו מדינה, לא? אז בואו נחזור לאירופאים, נגיד בואו תחזור לנו את הבית כנסת שם, בואו נלך לעזה. אבל זה מה שאתה עושה! בואו נלך לעזה, לבתי כנסת שקיימים מאות שנים, ונתיישב שמה, ובואו נלך אלפיים שנה אחורה, ונגיד, חבר'ה, האדמה הזאת שלנו, וזה בדיוק מה שעשינו. חזרנו אלפיים שנה אחורה לבית שלנו, כי זה מה שכתוב. כשאתה מתעלם מזה שאלף ארבע מאות שנה גרים פה ערבים. אבל אתה אומר שזה... רק בגלל שזה לפני. אתה מכיר את ההיסטוריה. שלך, אני לא בעסק, אני מקסום גורפת. טוב, אתה אמרת שאתה לא רוצה להיות יהודי. למה אתה לא רוצה להיות יהודי? בעיניי מניה מפסידה, ומניות מפסידות המוכר. אחת המניות הטובות בעולם. ממש לא. תראה, בוא נחזור שנייה אחת לאינקוויזיציה, במאה ה-15. חייבים באמת לגעת בזה. במאה ה-15, יש לך שני יהודים, כמו שהיה אומר ידידנו יוסיאן, שלוימרה ומוישלה. ועכשיו, שלוימרה ומוישלה, כן, שלוימרה ומוישלה היו אומרים, יש לך שתי אפשרויות, שלוימרה התנצר, נשאר בספרד, מוישלה עף. מי עשה עסק יותר טוב? מוישלה עף... שמעתי אותך אומר את הטיעון הזה. לא, אבל הוא גמר בסוף בעמק הטודרה, ואחרי עמק הטודרה במרוקו הוא הגיע לדירת שיכון בדימונה. לא כזה נאור ולא כזה טוב, וכל היום מלחמות, וגם באירופה, תראה, הם עכשיו נמצאים באיזה שהם 80 שנים של שקט, במרכאות. אבל זה אחרי שהם רצחו עשרות או מאות מיליונים בשם, ה... בשם הנאורות והדמוקרטיה והליברליזם והלאומיות. די, זה לא עובד. אי אפשר לבוא ולהגיד, אה, זה נכון. זה לא נכון. הלאומיות הזאת או הכלל אזרחיה, זה לא נכון להגיד, בואו נהיה כמו כולם. אנחנו לא כמו כולם, אנחנו יהודים, זה מיוחד. אתה יודע מה ההבדל בין לך? אתה חי בעבר ואני חי בהווה. אבל אני מסתכל קדימה. אתה מסתכל קדימה, איזושהי הסתכלות היפותטית, שאולי תתקיים ואולי לא, ומה שבטוח שהיא אולי. ואילו אני חי בהווה שהוא ודאי לחלוטין. ואני אומר לך שבהווה הוודאי לחלוטין, המקום הכי פחות בטוח ליהודים כיהודים, 
הוא ישראל. זו האמת. הסיכוי שלך ליפול קורבן, הסיכוי שלך ליפול קורבן לטרור ערבי, הוא הרבה יותר גבוה בישראל מאשר בכל מקום אחר בעולם. זו האמת. אם אתה רוצה להיות יהודי, אני לא רוצה להיות יהודי, זה לא רלוונטי לי. אם אתה מבדל את כל הזהויות שבעולם, אני יכול להסכים איתך. תגיד לי, לא היה שום זהות שבעולם, לא יהודי, לא נוצרי, לא מוסלמי, אתה אומר לי, כולם בני חורין, כולם שווים אחד זה לזה. אבל אנחנו לא חיים בעולם כזה. בוא נתחיל מזה שיש זהויות. אז אתה אומר שביחס לזה שיש זהויות, אתה אומר שיהודי זה הכי פחות, הכי, המנה הכי מפסידה שיכולה להיות? כן, לא כי שוב, כי אנחנו חוזרים לדוגמה של שוייטנגר ומוישלה מהמאה ה-15. אז מוישלה, שהחליט להישאר יהודי, ו- ונאלץ לעזוב את ספרד ולעזוב את רכושו, ומצא את עצמו במרוקו, בעמק הטודרה, בלב הרי האטלס, תוך כדי שהוא מטפף לתופי טמטם ושומע ילדים, זה שמחה, ילדים, זה ברכה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. מחכה שיעבור שליח של הסוכנות, להראות אותו לארץ ישראל, ייתן לו דירת עמידר בדימונה עם ניאגרה לא סמויה. האשכנזי שבא 15 שנה קודם וריסס אותו בגזים כי הוא אולי בא ממחלות מאפריקה. לא, 15 אלא 30 שנה ועשה לו טובה גדולה. עזוב, זה ויכוח אחר. בוא נשאר בוויכוח היהודי ערבי כי יש לנו רק שעה ולא נספיק את כל הוויכוחים בשעה אחת. ואילו מצד שני, אפשר אין לי בעיה אבל זה פשוט ויכוח אחר. עכשיו שלוי מראה מאידך גיסא נשאר בספרד, התקדם בחיים, אחרי זה אולי הוא עבר לגרמניה, אולי הוא נהיה בנקאי אולי הג'יהאד שקד ידפוק לו בדלת ויגיד לו רגע עכשיו המוסלמים רוצים להשתלט על העולם עכשיו תורנו. אבל בינתיים שלוי מלא עושה מילואים ארבעה חודשים בעזה ואילו מוישה נהנה מהחיים בשוויץ עושה סקי שיפה. גם בעזה נהנים מהחיים. יש פה עניין של כבוד מולדת יש דברים שאפשר למכור יש דברים שאי אפשר למכור אתה לא יכול למכור את עזה ככיף חיים. אתה לא יכול. כמובן שזה לא כיף חיים ואני רוצה קודם כל להצדיע באמת לכל הלוחמים שנמצאים שם. אגב סליחה על התהייה אתה עושה מילואים? לא. למה? זה כזה ימני? לא זה לא קשור אני אסביר לך אחר כך. טוב. אגב זה דבר שאני כל ימני זה לא עניין אישי. כל ימני שאני רואה בטוויטר שמצייץ במקום להיות עם מדים בעזה אני ישר שאת השאלה הזאת שואל למה אתה מצייץ במקום להרחוב ערבים בעזה. אני אסביר לך עכשיו ולא אחר כך אני נכה צה"ל וזה הסיבה שאני לא עושה מילואים אבל אני כן הצטרפתי לתנועת הביטחוניסטים כדי לתת את התרומה שלי למדינה ואני כן עושה את הפודקאסט הזה כדי לאחד לבבות ובאמת לעבוד לא נסכים על הרבה מאוד דברים, אבל אני כן חשוב לי, לא שאתה תהיה דתי, אבל אוקיי, אתה לא רוצה להיות, גם אתה לא רוצה להיות יהודי זה משהו אחר, אבל בן אדם שהוא בסוף יהודי, והוא כן מקבל על עצמו את היהדות שלו ברמה מסוימת, לפחות. What's ש... in it for you? מה אתה מקבל מזה? כבוד, אתה... כבוד. עזוב אותי כבוד שמבון, מה אתה, קונים זה במכולת, מה אתה מקבל? מה? אני, תראה, היה פה, היה פה אה, לפני כמה זמן בפודקאסט מאוד מצליח, אה, זריחה, כלכלן. וזריחה מסתכל על הכל במשקפיים כלכליות. בוא נשים רגע אחת משקפיים כלכליות גם, כן? לא בהכרח המשקפיים של זריחה, אבל משקפיים כלכליות. ונשאלת שאלה נורא פשוטה, What's in it for you? מה אתה מקבל מלהיות יהודי? שווה, לא שווה. יתרונות, חסרונות, פלוס, מינוס. מה, תגיד, תשכנע אותי. קודם כל זה שכולם רוצים להרוג אותנו, זה לא חדש, אנחנו יודעים את זה כבר זה תמיד ירדוף אותנו. היתרונות, אתה בגן, יש פה איזשהו גן כזה של סבילות והישרדות, של לדעת לעבור תהליך של חוכמה. שכל פעם עושים לך דיגוי אוכלוסין, כל פעם עושים לך אושוויץ קטן, ואתה איכשהו חצי שורד. אושוויץ קטן לא, לא היה כזה קטן ב-1945. יש קטנים יותר, יש יותר, בסדר. לא, אבל בסדר, תראה, ביהדות יש הרבה מאוד חוכמת חיים, הרבה מאוד... שלוש שנים שירות סדיר, אתה אמרת שאתה גם תגיד, יש מקום בעולם שהכל מושלם, גם אם תחיה בקוסטה ריקה יכול עכשיו לבוא איזשהו, אתה יודע, אין יתרון, גם בניו זילנד וגם שמה יכול להיות עכשיו איזשהו רעידת אדמה שתמוטט הכל, בכל עולם, בכל מקום בעולם יש את הסכנות שלו. תרשה לי להציע לך את מבחן חצרון, מבחן חצרון הוא מבחן נורא פשוט. נניח שאתה מהמאדים, אוקיי? יורד לך מהמאדים, מחפש מקום להתיישב בו לא בעולם. לא כדור הארץ, הולך למקום אחר ביקום. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. עכשיו, אתה מגיע, אתה צריך להתיישב איפשהו בכל זאת בכדור הארץ, צריך לבחור, ולצורך העניין אתה יכול לקבל אזרחות איפה שתבחר. אוקיי, okay, באותם תנאים, באותם תנאים. האם ישראל תהיה בחירה אולטימטיבית? לדעתי התשובה שלילית לחלוטין. אני הייתי בוחר בישראל. כלומר, תראה, לא בליכטנשטיין, אני... לא בבקו, מרכז תקשיב אני אלך איתך אני לא יודע אם אתה מאמין באלוהים אתה מאמין באלוהים לא יופי אני מאמין באלוהים מה זה משנה לטובת הנקודה שאני הולך להגיד בוא נניח שהנשמה שלי 
אני מאמין שיש לי נשמה, שלנשמה שלי יש גוף, נניח שהנשמה שלי התגלגלה לחיים האלה, היא בחרה להיוולד כיהודי בארץ ישראל, סבבה? זה הרעיון של הנשמה. עכשיו אני רואה כבר את הבלינק ואת הצקצוק. אתה <אז> מאמין שאין אלוהים? אני אגנוסטי סקפטי, שאלת קיומו של אלוהים, מעניין אותי כמו מזג האוויר באינדונזיה. התשובה שלי היא שבחרתי, אני, אני בחרתי להיות פה. כן. Okay? בגי בחרו, אני לא בחרתי, בחיים לא הייתי בוחר. עכשיו אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לא על העבר הרחוק, אגב, מעניין, זה היה גם הדוקטורט שלי, הדוקטורט שלי היה מה תפיסה, עסק בנוסטלגיה, אבל בגדול השאלה שנשאלה שם היא, מה האוריינטציה היותר חזקה שיש לאנשים, האם היא עבר רחוק, עבר קרוב, הווה או עתיד, ואיך זה, זה מושפע גם מפרסומות, לא ממדיה בכלל, בעיקר מפרסום, אבל האמת בעיקר מפרסום. עכשיו, הארוטציה שלי היא מאוד מאוד להווה, אני בן אדם של הווה, ולמה אני בן אדם של הווה? כי העבר הרחוק, עם כל הכבוד, הוא אחלה לסרטים, הוא אחלה לספרים, אבל הוא לא קובע כרגע את חיי. היהדות מדברת הרבה בהווה. תגיד, ראית את הפרק עם דנה ורון, הפרק הראשון בפודקאסט? מי? כן, ראיתי. אני מכיר אותה, מכיר אותה גם ברמה אישית. כן, אני יודע, היא גם אמרה לי. אתה יודע שהיהדות זה לא סתם איזה משהו. זה לא סתם זהות, זה לא סתם יצאת במקרה נוצרי, יצאת במקרה... יצאת יהודי, יש לזה משמעויות. יש הרבה תורה של היום-יום. שוב, אתה, אתה מדבר פה, אתה מדבר פה עם חילוני וליברל כמוך, מאוד. אני מקווה שזה ברור. לא, היהדות היא, מועדון, היהדות היא מועדון שחצני ומאוד מוזר בכך, שאגב, זאת גם אחת הסיבות למה לא נתנו לי במשרד הפנים לשנות את דתי, הרי זה היה התרסה, השינוי דת הזה, אין לי באמת משהו עם הכנסייה הלותרנית, למרות תכף אני אספר לך איזשהו אפריטיב קטן שקרא ללותרנים שהוא מצחיק. זה תן לנו שנגיע גם לעשרת הדיברות. אתה רוצה? אז הסיפור הולך ככה. יצאתי לא מזמן עם בת אצולה גרמניה, אמיתית, 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 אמיתית. אגב, קרובת משפחה רחוקה... של היטלר? לא, אבל של הקנצלר פון בירוב, שנתן ברקס להרצל. הוא רצה את הרצל, אגב, גם הוא לא רצה את הרצל, רק שתדע, הוא לא רצה את הרצל לא בגלל שהרצל היה יהודי, בגלל שהרצל היה אוסטרי, הוא היה פרוסי, הוא לא אהב את האוסטרי, ממש לא אהב את האוסטרי. הוא אמר, אמר, הביא להם, עזוב את האוסטרי הזה, האוסטרי הזה מפנטז פנטזיות. anyway, עכשיו, משפחה מאוד דתית. המשפחה הזאתי. ואני אמרתי להם שאני מגיש פנטזיה, כל אחד מהפנטזיות שלו, אתה יש לך פנטזיה כנראה להקים את בית המקדש, נכון? שאתה רוצה להקים את בית המקדש? הפנטזיה של פייגלין. כן, לא, שלך גם? אני לא מתנגד, אני לא מפריע לי, כמו שלא מפריע לך דברים אחרים. אני יש לי פנטזיה אחרת, הפנטזיה שלי זה לגור בטירה ולהיות פון חצרוני, כאילו להיות עציר ולגור בטירה ברוקית. מה, אתה היית פרופסור רוב שנותיך, אין כזה... משפחת חצרוני, משפחה הייתה של חסכנים קמצנים, שהכסף עבר <אח> מדור <אח> לדור, אנחנו לא הבאנו הרבה שרצים, לא קראנו קונדומים, אנחנו חסכנו, אבא שלי היה נוהג בלי מזגן, אבא שלי היה נוהג בלי מזגן כדי לחסוך, תמיד היה נוהג באוטו בין עשר שנים לפחות. בסדר, כמה? שחוסכים ו- וכל פעם קונים כשזול, אז מצטבר כסף, גם לא נהייתי ביליונר, אני לא יכול היום להחזיק תוך ערוץ אני משקיע, אני משקיע לא רע בכלל בבורסה, בבורסה. זאת האמת, אני, אני, אני יודע לזהות מניות, ואני ממש לא יועץ השקעות ולא הולך לייעץ לאף אחד, זה גם אסור לפי החוק, אבל אני טוב בזה. אה, עכשיו, בקיצור, נחזור שנייה אחת ללותרנק, אתה מתבזבז, כאילו, אתה רוצה שהפודקאסט הזה יקבל הרבה צפיות, אתה צריך להיות ממוקד. אז אני אמרתי, אני, אני, אמר, לא, לא. אני אמרתי, אני רוצה להיות בן אצולה, זהו זה, אני רוצה בת אצולה. עכשיו, למה? כי זה one of a kind. No. כי כולם יכולים להתחתן עם דוגמנית תחתונים, מצטיינת, בוויקטוריה סיקרט, אבל כמה יש שיש להם בת עצורה בבית? אין הרבה, כי בני עצורה זה דבר מוגבל. ואז היא אמרה לי, תקשיב, אנחנו לותרנים וזה, אין בעיה, אני מצטרף לכנסייה לותרנית, רוצה תטביר אותי, רק עכשיו, כאילו, אם יש משהו שאני בקלות, הרגע מטביר את עצמי. בגלל שוב פעמיים, רק תראי לי את האמבטיה, אני כבר מטביר. בגלל שוב פעמיים. זה לא הספיק למרבה הצער, אבל זה לא הספיק לא באשמתי, לא, לא רצו אותי, אגב לא רצו אותי לא בגלל שאני יהודי, אני יודע שזה מה שאתה רוצה להגיד, אה, לא רצו אותך כי אתה יהודי, לא רצו אותך, לא רצו אותי, למה? כי אני לא בן אצולה. אה, לא מקבלים, אבל זה, זה דם כחול קוראים לזה? זה דם כחול, בשביל להתערבב איתם אתה צריך להיות ברמה של שר בממשלה, אחרת הם לא מערבבים אותך. תגיד להם שאתה פרופסור חסרוני. זה הספיק עד דרג, דרגה מסוימת, זה מאוד כואב לי, אני מדבר על דבר שהוא כואב לי מעומק הלב, כי אתה מבין, מה כואב לי פה? אני יכול לקנות את המשפחה הזאת 15 פעם, כאילו אין להם כלום, יש להם איזשהו בית אומלל עלוב במזרח פאקינג גרמניה, כמו איזה דימונה של הגרמנים, אבל לתואר, לפון, אני לא אגיע. הם לא יכניסו אותי לפון, שוב, אוטוטו יכניסו אותי, כי המצב של המשפחה הזאת לא טוב, יש אחת בבית משוגעים, יש אחת קצבאות, בסוף אני אצליח איכשהו להגיע לפון. אבל אז אתה תיקח את כל המשפחה שלהם על הגב שלך, זה כבר לא נשמע כזה עצמי. אני לא סוחב כסף לדור הבא. כאילו, אגב, אני גם על הורי, בצורה מודעת ומוחלטת. לא יהיו ילדים. לא כי אני לא יכול, למיטב ידיעתי אני לא עקר, אבל אני לא רוצה ילדים. זה השקעה מזעזעת, ואם אתה מתעקש על זה שיהיו לך, אם כל כך חשוב לך הדור הבא, 
תאמץ, כך, כך בהודו ילד מוכן, מהנדס, איכותי. אתה זוכר שאני למדתי ביולוגיה. יש נכון. לכל יצור ביולוגי שני דברים שמניעים אותו, שזה רבייה והישרדות. נכון. מה, מה הוא אוכל בשביל להתקיים והתרבות. איך, דווקא בבני אדם נוצר הרעיון הזה שלא מתרבים, לא עוברים לדור הבא. מותר האדם מן הבהמה, פה אולי המקרה היחיד כמעט שאני מסכים עם היהדות. אנחנו לא פרות, אם אנחנו פרות אז אתה נותן אור ירוק לאונס. זאת האמת. אנחנו פשוט לא כאלה, אנחנו התקדמנו איפשהו מאז האדם הקדמון, whether it was 5,000 שנה אחורה, או 5 מיליארד שנים, 5 מיליארד שנים אחורה. פשוט אנחנו לא כאלה. זאת ה... זו האמת. רצית להקריא את עשרת הדיברות. יאללה. רוצה לשים כיפה? זה יעזור לך? אין בעיה. לא יעזור לי. אין... בכיף. לא... משום בעיה עם זה. בוא נעבור דיבר דיבר. זה בדיוק המקומות שבהם אין לי בעיה לתת כבוד. לא, בסדר גמור. אז זה מתחיל ככה. זה מתחיל ב"וידבר אלוהים את כל הדברים האלה אשר לאמור", אנחנו נעבור דיבר דיבר. אנוכי אדוני, אני אגיד את הדיבר, אתה תגיד מה אתה חושב עליו. אנחנו משחקים משחק. בעיה, אין בעיה. מהמשחק הזה יצא לנו חצרוני דתי ב-2030. יצא משחק הבן אדם שאמרת לו בבקשה, אני מבקש ממך, תכבד אותי, תשים כיפה, אמרתי אין בעיה. אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדי. זה הדבר הראשון. לא רלוונטי. אוקיי, לא רלוונטי למה? אני לא מאמין באלוהים, אני לא צריך להגיד תודה לאף אחד. אתה אומר, משה רבנו בא לפרעה, אמר לו, איים עליו עם קצת מקלות, וזה עבד. בוא נאמר את דעתי על משה רבנו, אני לא ארחיב את דעתי על משה רבנו, רק אגיד שאחת השעות הראשונות בעולם, לפחות לפי המקרא, בהנחה שהמקרא הוא אמת, יש על זה ויכוחים, אבל אם המקרא הוא אמת, אז שעת העם המדייני זה משה רבנו. הוא עשה שם דברים מזעזעים. הוא עשה דברים שהרי היום היו יושבים בהאג, מאסר עולם כפול, לא יודע כמה. כמה שלקחו את הסיפור וכתבו אותו בצורה נעימה יותר. טוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך כל פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ ממתחת ואשר במים מתחת לארץ. מה אתה אומר כל הרעיון הזה? כמה דברים אני רוצה להגיד. קודם כל, דבר ראשון, יש לי בעיה עם חוזים שאני לא חתמתי עליהם. כלומר, תחשוב על מצב שבו אתה שוכר דירה, חתמת על חוזה, אתה צריך לשלם שכר דירה. אבל תחשוב על מצב אחר שבו פתאום מגיע לך איזשהו מישהו ואומר, אתה מבחינתי שוכר בדירה, אז אני בכלל מכיר את הדירה שלך. אומר, לא מעניין אותי, אתה שוכר אצלי, תשלם לי שכר דירה כל שנה, כל חודש חמש אתה אומר, לא אתה סגרת את ההסכם הזה? לא הייתי בהר סיני, לא חתמתי, זה דבר אחד. ודבר נוסף, שאני חייב לומר בקטנה, אם אכן הדיבר הזה עובד, אם אכן הוא עובד, אני חושב שיש קצת בעיה עם כל התמונות של הרבנים. קמיה. תראה, זו תופעה שהתפתחה באירופה, כל הקמעות, כל האלפי, אלפי, אלפי שנים האחרונות. אתה רואה כל התמונות של הרבי מלובביץ', של הרב עובדיה, מה, זה עומד בניגוד... יש פה הרבה השפעה מהנצרות. השפעה מאוד חזקה של פולחן הקדושים הנצרות. אני אגע בכמה נקודות. טוב. טוב, אחר כך אתה תסכים עם דברים כנראה. לא תשתחווה להם ולא תעבדם, כי אנוכי ה' אלוהיך, על קנה פקד עוון. אוקיי, okay, אז אתה לא רוצה גם, אתה לא, זה מתקשר לקודם כמובן. אף אחד, לא, לא חתמתי על הסכם, אני לא בעסק. בסדר גמור, לא תישא את שם השם לשווא. אתה לא מאמין, לא רלוונטי. אני לא נושא את שמו, לא לשווא ולא לשווא. יאללה, בוא נלך לדברים שאתה כנראה תסכים איתם. זכור את יום השבת לקדשו. כי ששת ימים תעבוד, בלי כי, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. ביום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכך, אתה ובנך ובתך, עבדיך ועמדך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים, את כל אשר בם, ואינך ביום השביעי, ואינך ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו. לא מקובל, אני אגיד לך גם למה, אני אפתיע אותך פה עכשיו. אדם הוא בן חורין. מי שרוצה לעבוד בשבת, זכותו לעבוד בשבת. לא, בסדר, בוא נשים את זה רגע בצד. בוא, בוא ניגע ביום של החופש. בוא, בוא נסתכל על זה רגע, בלי ה... כביכול, אתה מסתכל על זה כמו מצווה, כאילו מישהו מכריח אותך. בוא נגיד שאף אחד לא מכריח אותך. בוא נסתכל על ההיגיון שבדברים. מה, ש, מה שנאמר כאן, מה שכתוב כאן, זה שיום אחד בשבוע קח לך חופש. זה שכמובן, ביהדות, קיבו את זה ביום אה, שבת, וזה המצווה, וזה חובה, בסדר, בוא נשים את זה רגע בצד. בוא נדבר על הרעיון של יום בשבוע לקחת לעצמך. לא לעבוד, להתנתק. תראה, הרעיון, הנקודה היא שהיהדות הפכה... לא לעשות, לא להגיב לי באינסטגרם. תראה, הנקודה היא שהיהדות, אתה עשית פה חסד גדול עם היהדות שאמרת שלקחה אותו לאיזשהו כיוון. היהדות הפכה את השבת לגהנום, כי הוא גהנום של פלטת שבת. 
כי זה גהנום של פרטת שבת ושלא ללחוץ על שרטר בסלון ולא לראות טלוויזיה כן, ולא לנהוג. יש פה איזושהי התחדשות, זה... הפעם היה צריך להדליק אש ולעבוד, עכשיו זה רק ללחוץ על שרטר. תתקדם, תתקדם, תתגזגז כמו שאומרים. אבל מעבר לזה, שוב, עצם הרעיון לקחת חופש, כן, רעיון נחמד מאוד. שהיא חייבת מישהו לקחת... אתה יודע איך, לקחת... איך המרוקאים פותרים את זה ביום שבת? המרוקאים המבוגרים, איך הם פותרים את זה ביום שבת? וואו וואו איזה אור יש בבית, איזה אור יש בבית, ואז מישהו בבית מקבל את האור, והם פתרו את הבעיה. אני גרתי תקופה מסוימת עם בחורה שהייתה מבית חרדי. באמת? כן, באמת. אבל היא לא הייתה חרדית, היא הייתה... היא הייתה מתלבטת, וזה היה, קודם כל, כאילו, היה כאן מאוד מאוד ברור שצריך לצחון בבית, אין פולחן, לא מדליקים אצלי נרות שבת, לא זה, אני, מי שרוצה להדליק נרות שבת, מי שרוצה להתפלל, כל הכבוד, לך החוץ, לך בחוץ, בחוץ, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אצלי בבית, זכותי, בית שלי, נכס שלי, רשום על קושאן, שלי, לא נגזר מערבי. אבל הנקודה היא שאני הייתי מדליק כאילו את האור. אתה מבין, בן אדם, תחשוב על בן אדם, היום היא פאקינג פרופסור, היא פאקינג פרופסור. בן אדם שהוא פאקינג פרופסור, כנראה לא היה אידיוט כבר אז, לא פוחד להדליק אור, כאילו, תחשוב על איזה עליבות, איזה עליבות זה האמונה היהודית, הדת היהודית, או במיוחד בגרסתה החרדית, שאתה פוחד ללחוץ על שלטר. איזה עליבות, איזה עליבות. לא סתם הלכתי לעשרת הדיברות. לא סתם אמרתי לך, תחשוב שאף אחד לא מצווה עליך. לעולם כולו. זה רעיון עמד טוב, זה רעיון אם אתה בוחר בטוב, אם אתה בוחר במשהו שהוא נעלה, לכאורה או לא לכאורה, אז אתה הולך לפי קוד מוסר, ואני בטוח שבבאים, אתה כנראה תסכים איתי יותר, אבל כבר בשבת, עד עכשיו היה, הכל היה סביב אלוהים, ואתה אומר שאתה לא מאמין באלוהים, אז גם לא רציתי להתפלסף איתך על זה יותר מדי. אבל אותו רעיון, נניח ואנחנו מתקיימים כאן, לא מכוח איזשהו מקרה, אלא מתוך המקום ש... יש אלוהים שברא את העולם מתוך איזשהו רעיון של, אתה שאלת אותי למה אני מתפלסף וזה, שיש איזושהי סיבה שאנחנו כאן, אלוהים רצה לברוא אותנו כדי שנחווה איזושהי חוויה, מתוך המקום הזה, אז נניח ויש אלוהים, אז מתוך המקום הזה, חמש הדברות הראשונות מדברות על אלוהים. בוא נעבור את זה, שבת כמנוחה, לא כ... כ... כאיזשהו ניתוק, 25 שעות של ניתוק, לנקות את הראש. לא, ממש לא מקובל עליי. שוב, לא כל אחד יעשה, לא, אני, לא הדבר היחיד שאני מוכן... אני לא בא אליך בכפייה דתית, אתה רואה, לא, אני רק... לא, הדבר היחיד שאני מוכן לקבל פה זה שיש היגיון מסוים שאתה תוכל לקחת לעצמך חופש. שוב, זו החלטה שלך, אם אתה נכון, מעדיף לעבוד שבעה ימים ולחסוך, זה גם החלטה שלך. בסדר, אתה חסכת מספיק. אני חסכה. כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. נותן לך. לא תמיד. תלוי, מה זה, אם אבא שלך הוא רוצח, אנס, שודד, לא תרצח, שגם, רגע, שגם על הדרך, מה קורה כשהדיברות מתנגשות, מה קורה אם אבא הוא אנס שלך במקרה על הדרך. יפה, אז פה מתחיל עם כל ההתפלספויות כנראה. לא, אבל זה בא, כל ציווי שהוא חד משמעית, ולא הסתייגויות, הסתייגויות, ולא סעיפים שמתנים אותו, הוא בעייתי, מכיוון ששוב, אותו אבא שאתה הולך לכבד, יכול להיות גם זה שירצח אותך. אבל אתה רוצה לדעת למה התכוון המשורר, בסופו של דבר, כתוב הדבר הזה. לא בטוח, שוב, מנוסח רע בעיניי, זו האמת. תבדיל את הכפייה. זה מנוסח בנוסח שלפני שלושת אלפים שנה, שזה עבר עוד איזה מאות, עשרות דורות. אתה אמרת שאלוהים כתב את זה. בסדר גמור. הייתה לו בעיית הגעה. זה אתה אמרת, אני לא אמרתי את זה כן, פה באמת ההסתייגויות הן מאוד 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 חריגות. כלומר, יש פה... אתה הדיבר הראשון שחצה לא, יש מקרים של הגנה עצמית שאין מה לעשות, אבל... ושוב, יש בעיה פה בניסוח שהוא כוללני מדי, אבל בגדול, כן, אני לא אתן אור ירוק לרצח. לא תינף. ממש לא מקבל. לא מקבל. לא לרגע אחד. למה? כי כל אחד מאיתנו הייתה פעם יזיזה, אולי אפילו יש היום, מה? הוא אמר, לא, מה יש? תימי לגמרי. ומה אתה חושב על השבירה בנאמנות של הזוג, של המונוגמיה? תראה, יש פה, זה באמת דיון מאוד מעניין. מה זה קשר רומנטי, מה זה נאמנות, כי יהיו כאלה שיגידו, הרבה יגידו כמוך, שהנאמנות הכי חשובה זה נאמנות מינית, יהיו גם אחרים שיגידו כמוני, שהנאמנות החשובה ביניהם זה נאמנות לוגיסטית או כספית, או... אמוציונלית יהיו כאלה שיגידו, ויהיו כאלה שיגידו שבכלל הם לא מחפשים נאמנות, הם פוליאמורים. 
להגיד שיש פה איזשהו ציווי קטגורי. שאגב, בתנ״ך היו הרבה מאוד פוליאמורים. כן, היו פוליאמורים, היו שם כל מיני, דוד המלך היה וואחד נואף, כמו שאומרים. אני בקיצור לא מקבל את זה. אתה מקבל? מה, את לא תינף? כן. זה פה מתחילה סוגיה להיות מורכבת עבור כולנו. אני שואל אותך. אני חושב שזה נכון. זה יסוד המוסר. אם אתה רוצה לפעול כבן אדם נעלה ונאור, אז כן, אז בסופו של דבר זה דברים נכונים. בוא נגיד שיש זוג, אוקיי, זוג. והזוג הזה החליט להיות ביחסים פתוחים. וה... אני לא הייתי כנראה הולך להיות בזוג כזה של יחסים פתוחים. רגע, אולי אתה לא, אבל נגיד האישה שמה, אתה מכיר אותה, והיא רוצה שאתה, רוצה אותך בתור מאהב. בוא נגיד לצורך העניין שהבעל שלה מסכים, יודע, מכיר לא אותך. מה, מה הבעיה פה? הכל מרצון. אני, אני, קודם כל, מה שאתה הולך זה עוד צעד שהם רוצים והבעל מסכים לה. כן. זה, אתה, אתה הולך איתי למקום שלא חשבתי עליו, אבל... אם היא עושה את זה לצורך העניין מאחורי הגב, כי היא רוצה, אני לא רוצה, כי אני יודע שיש פה פגיעה מוסרית, ואני לא, לא מוכן אה, להיכנס למקום כזה. קרה מקום שמישהי ניסתה לפתות אותי במקום כזה, ואני עצרתי את זה. אה, אמרת, אני רוצה לראות תעודת גירושין. לא, אולי, אבל בסדר. אם היא תעודת גירושין, אני לא יוצא איתך לדייט. זה מזכיר לי, הייתי פעם... היה משהו כמעט דומה. לא הצעתי את ה... היה לי רעיון עם מתן פרץ, הסטנדאפיסט. הציוני הידוע, שבו הוא אומר, אני לא... הוא יבוא. הוא יבוא, אז תקשיב, הוא אומר שם, תיקח את הקטע הזה שלו איתי, הוא אומר, אני לא אתחתן עם גויה, ואז אני אומר לו, ולצאת עם גויה, אתה מוכן? הוא אומר, לצאת, כן, אתה לא יודע לאן זה יהיה, ולשכב עם גויה, זה בסדר? אז הוא אומר, אני חושב שכן. ואז פתאום הוא עוצר את עצמו, אומר, מה אמרתי? אבל כן, אתה רואה, בסוף זה הכל עניין של נוחות. זה שקר, לא תשקר בתכלס, אל תשקר. שוב, זה מורכב מאוד. שקר לבן. מורכב, כי החיים הם מורכבים, היה לי חבר... שקר לבן, שקר שחור. היה לי חבר שהיה חוקר שקרים, באמת, חוקר שקרים באוניברסיטה. איך קוראים הפרופסור דנילוביץ', משהו כזה, כמו הזה, כמו מעיריית באר שבע, לא קשור בכלל לעיריית באר שבע. בקיצור היה חוקר, היה חוקר שקרים, ואחד המחקרים שלו גילה שבממוצע אנשים משקרים פעם וחצי ביום. ביום או בשעה? ביום. ביום? פעם וחצי. כן. מישהו שואל אותך מה נשמע, יכול להיות שאתה משקר לו, הכל טוב, לא בטוח שהכל טוב. אז זהו, אז יש פה בעיה, בקיצור. טוב. ומה, אבל מבחינת ה... יום יום, כאילו, בבסיס, בבייס, אתה לא משקר. תשמע, אתה אומר לי מישהי אני אוהב אותך. ואתה לא באמת אוהב אותה, אתה אומר למישהי אני רוצה לחיות איתך כל חיי, ובעצם אתה מבין שהקשר הזה ייגמר בעוד חודש, אז מה, אז שיקרת? עזוב, זה לא עובד, לא עובד, לדיבר הבא. הכל פה לא עובד, נו. לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, אפרופו דוד המלך, ועבדו, ועמתו, ושורו, וחומרו, וכל אשר לרעך, וגם... מה זה נקרא, אני לא מבין מה זה נקרא לא תחמוד, לא תחמוד, לא תיקח, הנה סוף, בת שבע מתקלחת, לא תיקח או לא תרצה לקחת, במחשבות שלך, לא, קודם כל, בת שבע מתקלחת, על הגג, בא דוד המלך, רואה אותה מתקלחת על הגג, ושולח את אוריה החיטי לקרב בשורה הראשונה של הלוחמים. זה שדוד המלך היה נבל לא קטן, הוא היה נבל לא קטן ועשה פשעי מלחמה מזעזעים והוא גם אחראי לארץ ישראל השלמה שלנו. זאת פשעי מלחמה, אנחנו מדברים על תקופה של תנ״ך שהם כולם היו ברברים. אתה צודק, אתה צודק לגמרי, אבל תשים לב למשהו מעניין. ראית את היהודים באים? ראיתי, אבל אתה צודק, ראיתי גם על שלמה ורחבעם, אבל את הפרק הספיישל, אבל תראה. אתה מלכים ג' של יוכי פרנדס? כן, אבל תשים לב למשהו מעניין. זה שהם כולם היו ברברים אין ויכוח, אבל ברגע שיש לך בתל אביב, בצפון הישן, רחוב יהושע בן נון, זה רחוב על שם פאקינג פושע מלחמה. זה שיש לך שדרות דוד המלך יוקרתי עם, עם מגדרים, זה שדרות על שם בן אדם שהוא עזוב, הורג את ה... מה עם אריאל שרון וסברה ושתילה, אתה יכול, תראה כמה רחובות. אתה שם את סברה ושתילה בליגה אחת עם טבח העם המדייני, טבח העם המדייני של משה רבנו, מה זה סברה ושתילה? סברה ושתילה הרגו אלף פלסטינאים ואריק שרון לא השגיח, נתן להם אור ירוק. ואתה משווה את זה למשה רבנו שהורג את כל הנשים והילדים וגם גברים של מדיין. ועוד 1400 שנרצחו 18 שנה אחרי ההתנתקות בגלל ההחלטה של אריאל שרון והוא קיבל כל כך הרבה כבוד. אה, 
מעצבנות הרחוב. אנחנו לקראת הסוף, אני רוצה לסגור לך את כל הפינות. אבל תקשיב, לגבי הקטע שלא תחמוד, זה לא עובד. קודם כל, המשפט המודרני לא מעניש על מחשבות בדרך כלל, זה דבר אחד. ובצדק. כי אתה יכול, איך אתה תשפוט בן אדם על מה שהוא חשב? ודבר ש... זה מה שמניע את המעשה, המחשבה התחילה. אבל לא ניתן לשפוט על מחשבות. איך אתה יכול לשפוט בן אדם, איך תוכיח שבן אדם חשב על משהו? לא, אבל ברגע שהוא חשב על זה, אלוהים ידע. אלוהים עדו. אבל ברגע שהוא חשב על זה, אז בסופו של דבר כנראה שהוא גם יעשה את זה. עכשיו לגבי לקחת... אנחנו עדיין עם הכיפה, איזה יופי. ביקשת, אני שמתי כיפה, לא, הדעות שלי לא השתנו, אם אתה חושב שבזה שאני אשים כיפה, או אוריד כיפה, אז אני אהפוך להיות ליותר ציוני או יהודי, זה לא יקרה. אנחנו שנינו חילונים. אני אגיד לך, יש בעיה. הרבה שצופים עכשיו יגידו שאתה זוכה פה לרגע של חסד ענק. שום חסד ענק, אני אומר לך שכל הציבורים, כל עשרת הדיברות, אני שמונה מהם דוחה על הסף, מה יותר מזה? למה זה כתוב? יש סיבה, הרי זה, כמו שלך יש כישרון כתיבה לצורך העניין, או כישרון התבטאות, יש אנשים עם כישרון כתיבה לפני שלושת אלפים שנה, שרשמו כל מיני רעיונות, וחלק מהם היו היסטוריונים שתיארו לך את היציאת מצרים ואת כל מה שפרעה עשה שם לצורך העניין למצרים, איך שאתה מתאר. כנראה שהיה מישהו שגנבו לו את האישה, פרעה ליהודים ומשה ללמצרים. כנראה היה מישהו, איזשהו בעל מקורנן, שלקחו את אשתו וזה עצבן אותו, שוב, השאלה האם מותר לקחת אשת איש, התשובה היא כן. אתה לא חושב שבעשרת הדיברות יש משהו יותר עמוק? התשובה היא כן. למה? כי זה לא עבירה פלילית. זה לא דבר, זה לא דבר שיכול להיות פלילי, אתה לא מעניש על רומנטיקה. ואם זה יגרום לא לעשות עבירה פלילית. בגדתי, כולנו בגדנו ונבגדנו, אלה החיים. תחיה עם זה. מה, אתה תתחיל עכשיו, מה אני ארדואן, שאני אציע לעשות, להפוך את הניאוף לעבירה פלילית? אגב, זה לא עבר החוק הזה בטורקיה, אפילו בטורקיה זה לא, למיטב ידיעתי לפחות זה לא עבר. מה אתה חושב, יאללה, בוא נסיים עם זה דווקא, למרות שאנחנו יכולים להגיע לניידות ולנצרות, מה אתה חושב על הרפורמה המשפטית? נגד. למה? כי מערכת המשפט, עכשיו אפשר להעיף את זה כבר, תודה. מערכת המשפט בארץ, היא... איכשהו היא לא מושלמת, בתור בן אדם שהפסיד לא מעט משפטים, שהיה אמור לנצח אותם, אני אומר לך שהיא לא מושלמת. ערערת? מה? ערערת למחוזים? הגעתי לעליון. המשפט של, תשמע, המשפט הכי קלאסי, הכי, 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 צריך לשכנע שבישראל אין חופש ביטוי, זה המשפט שבו אני הפסדתי לפייסבוק בעליון. כי בעצם מה שהעליון קבע, היה לי דף פייסבוק, סגרו אותו בנימוק שאני עובר על כללי הקהילה. עכשיו, מה שבעצם העליון, העליון הציע איזושהי פשרה שאני הסכמתי לקבל אותה, שאני אפתח דף חדש והם ייתנו לי, אמרו לי, תיקח עוד שנה הפוגה ואז תפתח דף חדש. צריך שכאילו העליון שופט בפייסבוק, שזה משהו כל כך חדש, והעליון אולי אפילו עוד לא ידע איך לגשת לזה בכלל. אז זהו, ישבו שם שלושה שופטים, אחד מהם היה מאוד מאוד ימני, זה מינץ, ימני, דתי, הכי קיצוני, אגב, הוא היה יחסית וכולם קיבלו בעצם בשתיקה, לא בהסכמה מוחלטת, אבל קיבלו בשתיקה את הדעה שלפייסבוק מותר להדיח בן אדם לרשת, לנצח, לא משנה מה שהוא יכתוב, זאת אומרת אם אני מחר אפתח דף בפייסבוק שכתוב עליו פסקי חכמים, פרקי חכמים, עם, 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 עם מיטב, מיטב הגמרא, עדיין לא ייתנו לפתוח ומבחינתם זה מקובל. זאת אומרת זו גישה שהיא מאוד מאוד נגד חופש הביטוי, אז למה אני בכל זאת נגד הרפורמה המשפטית? כי כשאני מסתכל על זה מבט מקרו, ובעיקר כשאני רואה מה האלטרנטיבה, האלטרנטיבה היא, היא עם כל הכבוד, זה לא שיהיה כאן יותר חופש ביטוי ויותר דמוקרטיה ויותר פלורליזם, לא. יהיה כאן יותר, יותר יהדות ויותר דיקטטורה. ו... יותר דיקטטורה ממה שיש היום? נכון. לשיטתך? נכון. למה? אתה לא מרגיש שהיום יש כבר איזושהי מגמה שיצר אהרן ברק של אקטיביזם שיפוטי מואץ? אקטיביזם השיפוטי הזה הוא מנסה, הוא עושה כמיטב יכולתו המוגברת להפוך את ישראל, מדינה ללא חוקה, מדינה שאין בה זכויות אזרח, מדינה שאין בה חוקי יסוד שכמעט שיבטיחו את זכויות האזרח. אבל יריב לוין לא מתכוון לזה, הוא כן מנסה ללכת לכיוון דמוקרטי. ראית את המשנה שלו, ראית את הפרק עם גדי טאוב ביוטיוב שהם מדברים עליו? אני מכיר את גדי טאוב מצוין, עוד מהימים שהוא היה מגניב עם שוואל, אבל שוב, האנשים... הוא היה בשמאל, עבר לימין? הוא היה בלתי נסבל תמיד. עזוב, הבן אדם הזה הרס לי פעם רעיון עבודה באוניברסיטה העברית. לא בכוונה, לא עניין אותו פשוט הרעיון עבודה שלי. הוא, אני, אני באתי לרעיון עבודה לעשות סמינר מחלקתי, הוא בא עם ספר חדש שלו, ספר שמאלני סול קוד על המתנחלים, ואז באמצע כשאני נותן את הסמינר המחלקתי, הוא פשוט מתחיל לחלק את הספר והורס לי את הרעיון עבודה. לא, אני לא הכרתי אותו עדיין. הוא היה שמאלני מגניב עם שם. אני רק ראיתי את הרעיון שלו. הוא עושה הרצאה אוב. 
אוקיי, ראיתי את ה... היה לו שיער, הוא לא היה לו קרס. ראיתי את הרעיון שלו עם יריב לוין, שמדברים שעה על הרפורמה, זה מאוד מעניין. וגם יריב לוין ברעיון עם שאול אמסטרדמסקי שהוא מדבר על הרפורמה זה גם מאוד מעניין יש שם איזה יש פה איזה שהוא רעיון יש שם מישהו שבא ואומר שהוא רוצה לתת לרשות המבצעת את כל הכוח יותר אבל כוח אבל היום לרשות השופטת יש הרבה נכון, כוח נכון ש... שרשות... אני, אני, אז... אני יותר סומך על שופטי בג"ץ אתה סומך על אהרון ברק מאשר על בורא עולם מאשר על אמסלם חד משמעית כן מכיוון שאני רואה מי שיושב ברשות המבצעת היום זה אמסלם מחר זה פלוני אלמוני אתה לא יהיה שום דבר טוב ב- 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 ברשות המבצעת, לא יהיה ברשות המבצעת וגם לא ברשות המחוקקת. סתכל, יש לך ברשות המחוקקת עכשיו, עכשיו, ברגע זה. למה שלא תרוץ נגיד למרץ כן, עבודה? אני בלתי בכיר, אבל בואו בוא ניקח משהו אקטואלי. עכשיו רוצים להעיף מהכנסת את עופר כסיף. נכון. עכשיו, עופר, שנייה, עופר כסיף. לא יודע מה עובר לו בראש בלילה, אם הוא תומך טרור או לא תומך טרור. גם ביום. מאמר מוסגר, אני מכיר אותו, אבל... בטוח, אני מכיר... בטוח שאתה מכיר אותו. לא, מכיר אותו דווקא ממלחמות ועד עובדים במכללה לפני המון okay. שנים. לא בקטע הפוליטי בכלל. עכשיו, עופר כסיף, האם עופר כסיף הלך... אתה ו... חושב שתומכי ו... טרור צריכים לשבת בכנסת ישראל ולאיים על קיום מדינת ישראל? זה לא קצת פרדוקס? אני חושב שההגדרה של תמיכה בטרור, שאתה משתמש בה, היא הגדרה... מאוד מאוד רחבה, כוללנית ולא מדויקת. עופר כסיף הוא לא תומך טרור. עופר כסיף yeah, אני, הוא ביקורתי מאוד אני, כוללני, אני אגיד לך איך אני רואה את זה. ביקורתי מאוד על מדינת פלסטינית, שהישות הפלסטינית חורטת על דגלה להשמיד את מדינת ישראל, זה לתמוך בטרור, בין אם זה אחמד טיבי ובין אם זה עופר כסיף. זה לא משנה, הם אומרים אותו דבר, הם רוצים להשמיד אותנו. זה מה שהם חרטו על דגל אש"ף, זה מה שהם שמו באג'נדה שלהם. אז צריך לתקן את זה ברמת החברה היהודית, שזה המפלט היחידי שאתה אומר שגם פה אנחנו בסכנה לאין שיעור, אז פה צריך לתקן את זה, שלפחות מי שבפנים, בין אם זה אל-ג'זירה, בין אם זה כסיף, בין אם זה מישהו אחר, לא יאיים על הקיום שלנו. עופר כסיף נבחר הכנסת בקולות... של ציבור מאוד מאוד מובהק, עופר כסיף מעולם לא הסתיר את דעותיו, אתה לא יכול להגיד שזה כמו סילמן או וואטאבר או בנט. לא, גם אחמד טיבי לא הסתיר את דעותיו וגם לא מנסור עבאס. ברור לגמרי מה הם רצו, ברור לגמרי למה בחרו בהם. אף אחד שבחר בהם לא חשב שהוא בוחר בהם כי הם הולכים להקים את בית המקדש. וזו הדעה, זה הציבור שמייצגים, ציבור אגב במאמר מוסגר בעיניי מקופח ומדוכא וזה, אבל לא חשוב, נגיד לא מקופח ולא וזכותו של הציבור הזה לקבל את הביטוי שלו בכנסת. כן, עופר כסיף לא הלך, בניגוד נגיד לרטס, לבאסל, שפשוט בא והולך, נותן פלאפונים תמורת כסף למחברים, זה באמת סיפור אחר, לאסירים מחברים, סיפור אחר. אבל פה יש לך בן אדם שאומר שדעתו היא שצריכות לקום פה שתי מדינות, שישראל צריכה להיות לטעמו פחות מיליטריסטית, אולי יותר חדשה מבחינה צבאית, זו דעתו, זו דעה לגיטימית. לא דעתך אולי, דעה לגיטימית לגמרי. פרופסור מיכה צרוני, תודה לך, תודה רבה שהגעת, תודה שהזמנת, הסכמנו לא להסכים, נתקענו בדיבר השמיני, חיים שפירא אומר שצריך לדעת גם להיות לא רציונלי לפעמים, אנשים לא רציונליים, זה דבר מאוד רציונלי, אז תודה רבה, תעקבו אחרי הפודקאסט ותמשיכו לצפות, יש לו פודקאסט מאוד מופק היטב, תודה רבה חצרוני, תודה.